0: I don't know why I keep moving my body.
1: I don't know if this is wrong or if it's right. I don't know if it's a beat or something taking over me. And I just know I feel so、good 好，随口说美国。那么创业话题呢，应该会是我随口说美国2017年的主打话题之一。那么面对很多听友提出来的这个目前呃中国实体经济这个发展趋划，这个海外是不是有更好的这种商业机会？面对很多的新移民家庭啊、呃，始终在思考的那个话题，说移民之后做什么？那么。针对这些话题呢，我提出一个概念，叫做中美跨境创业。那么要想做到这种中美跨境创业，那么首先呢，我相信大家对中国的这个商业环境已经很了解了哈，但是呢，绝大部分的听友对美国的商业环境是不了解的啊，甚至存在很多的误区。那么要想在美国进行这个商业活动以及创业，那么就必须对美国的创业环境要有所了解。那么今天我是非常高兴的，能够和一个美国南加州的一个非盈利组织，他们也是南加州做的最大的一个科技创业的一个服务平台，叫美国普创的创始人李可。那么我请他来给大家聊一聊啊美国的整体的一个创业环境，南加州的这个创业环境，以及啊目前华人在南加州的整体创业的一个状态。那么相信这些呢对大家是有所帮助的，好吧？那我们。直接就进入我们的谈话现场。好，那么现在呢，坐在我身边的就是呃美国普创非盈利组织的这个创始人，也是他们的灵魂人物呃李可。那么下面，李可可以先和我的这个随口说美国的听友打个招呼。哎，大家好，我叫李可。OK， 就经常看我公众号的听友，应该在一年前曾经有看过。我有写过一篇文章了，希望能够有一个像北美创业联盟的这种组织，能够协助我们新到美国的这个新移民也好啊，新的创业者也好，能够有这么一个组织。那我曾经都都希望说自己去做一个这么组织。好了，现在我发现原来李可已经做了六年的时间了，所以呢，就是想请李可先大致的
2: 来介绍一下你现在在做的这个非盈利组织。嗯。就像自由军介绍的这个非营利组织呢，跟他想的有很多的华人从中国来到美国，嗯，那么我就是其中一个。那么我比较年轻，而且家里呢是父母呢是做生意的，嗯，我爸有个工厂，所以有一个很大的特点就是他说：“哎，你既然去美国了，你能不能帮我在美国开拓美国市场去卖一卖他我的东西啊？”嗯
0: 哼
2: ，那其实故事呢从这里开始，来到美国之后发现。一我不知道怎么卖，
0: 嗯
2: 。第二，我也不知道问谁，嗯。所以，特别是华人这边也没有特别的一个好的资信息来源或资讯，所以那个时候呢，我就在想，哎，这个是未来的一个趋势，越来越多的人来这边移民过来这边，他一定会需要这方面的资讯。所以从那个时候开始，到时候当时找了五个人吧，差不多志同道合的，嗯、然后呢一起就成立了这个非盈利机构，然后也就是。这么几年来，各种需求吧，各种咨询，然后帮他们解决一些实际的问题。就这一块
1: ，就和我原来设想的，就应该说你是比较成型的东西
2: 。你好像学的就是非盈利，是吗？嗯，我第一个研究生学的是非盈利，第二个呢，哦、我学的是工商管理硕士，所以基本都是管理类的。哦 okay、我是
1: 了解到你们现在这个组织有点像类似。这个叫南加州的这个创业黄埔军校，啊，培养了很多人出来，就是这个能不能大致的说一下？你们总共在成为你们的志愿者这六年的时间，大概有过多少人？首先，这里面是志愿者哈、啊，这个这个概念又是跟我们之前理解的又不太一样，就能不能谈谈你的这个团队以及培养出来的人，他们做些什么？就在你的
2: 这个组织内做些什么？出去之后他们又做了些什么？这个问题挺好的。首先，这些来普创当志愿者的，他们的身份和背景都很不一样。那么，我印象中六年前或五年前的时候呢，偏学生比较多。嗯。那么这些学生呢，专业都不一样，有学传媒的，有学呃 CS 的，有学 WE 的，就是工程师。那么甚至有学心理学的，啊，学工业设计的，学音乐的都有。嗯。那么在普创里面呢，他们做非常多我们所谓有意义的建设社区的事情。那做很多活动，做很多交流，甚至给很多创业者提供服务。那这些服务，说实在就比较零碎嘛。嗯、呃。呃 ，A 想到 A A 问题 ，B 想到 B 问题。那么尽我们最大的能力呢，帮他找到问题的答案。如果我们不能回答，那找到能回答问题的答案的人也是可以的。
0: 嗯。那
2: 么慢慢的。里面就是越来越多的人加进来，那么工作过三年的，甚至是博士生，然后科研成果非常好的，那他们加进来之后呢，也就是说什么呢？呃，为了支持这样一个社区的成长，那么里面加进来基本都是华人。那么一方面支持了这样的一个社区，另一方面，说实话，他们对创业和创新的接触使他们的视野扩展了。嗯，特别是他们对整个南加州的一个环境心里更有底了。哪怕是一个在南加州一个大公司，哪怕小公司工作岗位上的人，他没有创业，嗯、但这些创业或创新的信息使他拓展了眼光。嗯，这些人现在都去哪了？普创六年志愿者的话，算过大概是七十四到八十人左右，呃、嗯，并不特别多。主要就是我们对志愿者的要求比较高。你想，我们自己没有拿工资，所以志愿者其实也没有拿钱，嗯、但他们本身有本职的工作、嗯，他还需要花很多时间来当志愿者，嗯、所以在这个过程运营的过程中呢，其实我们对他的挑选的要求比较高。那么主要是看他对这件事情的热有没有热情，有没有激情，对吧？有热情有激情，甚至能学到东西，他就会自然而然的去做这些事情。那么现在回想起来，这七十多个人都去哪儿了的话，有创业的，嗯，但我觉得不会到十分之一，所以不会到七个人左右。多数的话都是在大公司里工作，呃，一大半已经回国了。那么今年吧，今年过年的时候我回国的时候，都很多人我就见了一下，工资收入都还不错。嗯<笑>，对
1: 。现在，呃，你的这个非营利组织算是加州。呃，因为我我所知道的是，南加州算是你们是独一家，还是说还有一些其
2: 他的平台在做这件事情、嗯？这个非常有意思，我们也不算最大，嗯，就因为就我们一家，我们就说，哦、哎，我们做的很大。<笑>那比较一下啊，因为为什么讲这个事情呢、嗯？啊，我也去过美国的不同的地方，特别是创业中心。那美国有几个创业中心？嗯，第一个大家都能。耳熟能详的就是硅谷，嗯，就在旧金山，或者我们所谓的北加州。加州分北加和南加嘛，我们在南加州。那么还有个地方叫哪里啊？纽约，嗯，就是个金融中心。哦，硅谷是高科技，纽约是金融中心。嗯，还有个地方叫波斯顿，嗯，它的农业和制药也很强。那么还有就是西雅图，嗯，大家知道的星巴克第一家就在西雅图，而且波音公司，嗯，在西雅图。那么最后一个就是我们讲到南加州，就是我们在这洛杉矶，那么能想到的就是好莱坞，这就是整个一个美国的一个科技中中心的一个分布吧
1: 。那么呃，其实这个你所在的这个非营利组织现在六年了，这个平台是以对接这个投资者和创业者，这就是这个创业当然是属于叫做高科技创业是吧？那么。目前来说，你们这六年以来，大概呃成功的协助多少对这种资金和项目的一个合作呢？嗯，这个
2: 大概是一个什么？这个数字的话，你让我想想啊、呃。其实我刚才那个问题没有回答完，嗯，对吧？我突然忘记了，就把那个问题未回答完之后，我再接着回答这个。Okay. 刚才讲到南加州，我之所以讲了全美的话，我想告诉大家其他地方。像普创这样的组织是非常多的，嗯非常非常多。那么很神奇的南加州就像一块处女地一样，它一直没有一个华人的创业社区做起来。嗯，所以我们就是做了六年了，就是只有我们一家。那么回答你刚才那个问题，就是说我们服务过多少创业公司吧，嗯，或者使他们成功。那么这里有一个概念要确定一下，那么普创服务的多数。都是从一个创业想法到注册成公司
0: ，嗯，
2: 并没有说我们服务了哪些上市公司，也没有说服务了哪些 A 轮、B 轮的公司，嗯，那么毕竟那些公司我们要服务，其实那个呃，说实话，专业度还是差那么一点，所以我们服务的公司比较早期，那么不完全统计吧，至少我个人当咨询的话，已经上百家公司了，那就更不用说。浦创还有其他的人做这些同样的事情，服务过的公司，那有没有比较有名的或者做的比较好的？嗯，挺多的。从二零一四年的时候，我们当时做过一个非盈利的孵化，嗯，就中国现在非常风风火火的，就是众创空间，然后孵化器、嗯、加速器
0: 。二零一四
2: 年的时候，我们就试过做孵化，然后当时孵化了九个华人团队和一个老外团队，
0: 嗯，
2: 还挺有意思的。那么用了六个月的时间，那么这十个团队除了创始人回国或身份留不下来，然后倒了，其他的都还活着。嗯，甚至啊、呃，洛杉矶有很多华人的做的还不错的团队，基本都跟普创有关。那么都是我们帮他们做起来。那么最近的话，我们每一年都做一个叫南加华人创业颁奖典礼。嗯，那在这个颁奖典礼上呢，我们评选出这一年或者未来几年，我们认为发展速度非常快、潜力非常大的呃创业公司，以很多公司呢都是我们帮助过的。这里特别要提一家公司，这家公司呢在今年颁奖典礼上，我们给他颁了一个创新奖。嗯，而且颁完之后，非常好的消息是，他入选了全美排名第二的孵化器。嗯嗯。那这也能看到，我们华人在美国的一个创业的一个能力，其实也在逐步的提高。在过去六年以前，华人进美国的孵化器还挺少的。这个对于我们来说是一个蛮
1: 新的一个领域啊，就是因为我这边接触到的蛮多的是，比如说原先老一辈的华人，他们也也创业啊，这个但是他们创业是以传统的创业。呃为主，比如说开餐厅，还有一些酒庄啊，这个有。但是从你这边了解到的是，这种高科技的创业，那、啊、确实，呃，我们以前是算是接触的少
0: 。Is,
1: like
0: 、do,
1: I... 大家好，二零一七年我将继续更新我的移民专辑。对你的这个非盈利组织是很感兴趣，但是我想今天的主题呢，还是先带大家了解一下美国的整体的这个创业环境，因为这个是、呃、我们听友蛮关心的一个话题。就是我经常呃和我的听友讲，就是你要想说过来，首先把这个环境搞清楚就像我之前专门说过一期房地产的，那实际上是说给国内地产商听的。因为如果没有搞清楚环境，那么过来就很有可能跟你想象的不一样啊。所以，我我觉得你在这一边这么长的时间，而且是服务于这边的这个高科技的这种呃创业团队，所以你大概人们跟这个我们的听友的聊一聊，呃，美国的整个创业的这个环境，说高科技创业，然后当然重点。是，呃，可以聊一下南加州的这个创业环境，因为这块是你最熟悉的
0: 。
2: 嗯，可以。那讲讲我个人的理解吧。嗯啊、呃，刚才已经讲过美国其他地方一些代表性的啊、呃、创业中心，比如说刚才讲了纽约，讲了波士顿、嗯，讲了硅谷，讲了西雅图，也讲到了洛杉矶。那么整体来说，美国的创业环境还不错。嗯，那这个还不错，一定是有个比较嘛。那这个比较，我个人觉得是跟中国比较。嗯
0: ，
2: 国内的创业的速度，我可以这样说，远远快于美国。呃，十几年前吧，我们有个词叫“中国 copy to China”。嗯，就把美国好的东西复制到中国去，那是十年前。对不起，现在我们要说什么 “copy from China”， 美国人都从中国人那边偷偷概念、偷产品。这是一个很很普遍的现象，为什么会产生？我想大家想一想就明白。比如说十年前，啊、呃，一个东西复制到中国去以后，中国的竞争是非常激烈的。A 公司做了这个，哇，赚了好多钱。我也开个公司，我是 B 公司，我服务比你好，我做得更好，所以它在短期内竞争很强，迭代出更好的产品。嗯，在美国这个里面，可能竞争也一定是存在的。但说实在，说实话，没有中国那么激烈，嗯，所以这个是一个整体的环境。那么他们呢，在美国呢，更讲究的一个是你开了 A 公司赚了很多钱，哎，我在这个生意的周围，嗯，或者周边能做怎样的生意匹配你，让我也能赚更多的钱，可能他们的思维更偏向于那那一块。当然，绝对存在复制模仿，这个很正常，跟我们都一样。所以呢，整体环境创业的互联网科技的行业呢，可以告诉大家，在中国发展速度远远超过美国。那么，在美国，如果需要讲一个大的环境的话，啊、呃，我想我能讲讲的是，呃，十年之内的一个状态吧。如果讲的太久，我觉得就变历史了，意义也不大。那么，甚至讲讲最近的一个发展方向，可能对大家有一个大概的了解吧。美国科技创业。这个时代，我们曾经写过一篇文章讲的叫“难与易结合的时代”。那么难与易讲的都是投资创业的一个环境。那么为什么它是一个易的时代？易是指容易，因为现在很多的基础建设、很多的硬件，然后做的是非常完善，所以很多人科技创业的时候呢，它的成本非常低。举个例子，南加州比较厉害的其实是手机，做一些。软应用软件，它这样的公司非常多。最近上市的那个 Snapchat， 就是月后积分这个公司，嗯，就是在南加州。当年成立的时候，就是因为什么？就是因为手机的发展速度和互联网的发展速度到达一定的匹配时，我可以在手机上做很多软件，我可以在手机看视频，我可以通过手机做很多事情，甚至报纸都不用看了，所有的报纸都在手机上。那整个一个。硬件的发展速度和互联网的发展速度匹配的时候呢，它就产生了一个创业成本降低的一个过程。那么这就是一个创业成本低的过程。那么还有个是什么呢？南加州的钱或者全美的钱，它在慢慢变多。这个变多从几个方面来看。第一个方面，任何一个独角兽公司，这所谓独角兽公司是指十估值超过十亿美金的公司。任何一个独角兽公司的退出。都能产生一百个左右的小型投资人，那这个概念怎么看呢？我们还是讲最近比较火热的那个 Snapchat 月后计分的软件，三百三十亿的估值退出了嗯，嗯，上市了就等于，它里面一定有它有三百多个工程师啊，里面百分之零点零一的股份，大家可以算一下它有多少钱，嗯，上百万美美金的钱一下子到他口袋里了。他可以卖掉这个股份，然后做一个轻轻松松的投资人，三百万美金、五百万美金、一千万美金，在这边做投资已经是挺大规模的了。所以，一个独角兽公司的退出或者叫上市，他就能产生一百个小型的投资人。那么其次呢，很多天使投资人，特别是小型的投资人，他的年龄越来越年轻化。嗯。就是人越来越年轻化，以及一些老牌的投资机构，其实它在逐逐渐的衰败。那么，当年轻人越来越多，越来越去投资的时候，他们更愿意冒风险去投一些他们看得懂的项目。其实很多像那个讲个中国的吧，就是 B 站，嗯，叫 Bilibili， 当时投资人根本看不懂这个是在做什么，最后就看到它的流量非常高，就是用户活跃度非常高，所以才投了它。美国发生同样的事情，很多老牌投资人根本看不懂，所以呢，只有年轻人有了钱他去投，所以这里又产生了，呃，投资人年轻化的一个特点，这是第二点。那最后一点，为什么说比较投资容易呢？的时代呢，是因为众筹的出现。嗯，啊，越来越多小额的投资，它汇聚成大额就能投出去。那么中国过去几年或这几年，其实众筹。也比较火热吧，啊，当然管的也比较严，后来就越来越严。但在美国的话，众筹还算起步比较早，所以有一定的资产的人都可以作为投资人。所以这三点啊、呃，首先投资的一个成本降低，对吧？然后呢，一个独角兽公司的退出就有很多的呃小型的投资人出现，然后投资人偏年轻化，最后就是众筹模式的出现。嗯嗯这些都引发了在美国创业容易的一个环境。嗯，那当然，我的话题开始叫“易与难并存的时代”。那到底难在哪里呢？其实可想而知了、啊，整体的钱它还是不多的。在钱不多的情，我这里特别指的是南加州，南加州，加州嗯、北加说实在啊。呃嗯钱挺多的，
1: 现在中国很多钱都是直奔北加州。对
2: 他们的钱呢，一开始一定是直奔北加、嗯，就像一个很很简单的道理，我去上海旅游，我没去过上海，先要去东方明珠塔
0: 。对，
2: 但结果发现也就是那样子，硅谷一样，所有当所有的资本都去硅谷的时候，发现机会好像不在硅谷。应该说好的机会被挖回去了蛮多。是的、嗯，所以呢，很多资本开始转向南加州。那么南加州本身是就是。十几年来就是一个缺钱的地方。首先，当钱缺少的时候，他一定选择好的项目投。嗯，南加州的项目跟北加有个很大的特点，就是投资人选择的特点。北加说我有个高科技产品，技术非常好，说不定第二天他就能拿到一张两百万美金的支票。嗯，南加州不行。首先，南加州没有这么高的科技；其次呢，投资人要看你的现金流。现金流好的产品，你能活下来的好，我投你。所以在南加州投资环境是比较不容易的，所以竞争竞争比较激烈。那么在这个呃，有一个知名的投资人在他的 blog 博客，在他的博客上曾经写过一个公式、嗯，就是讲到了美国十年前看项目投资是看什么，十年后看什
0: 么
2: 。嗯，非常简单，十年前。当你有个想法的时候，投资人就可能投你了。如今不是这样了，你不仅要有想法，你还要把你的产品做出来。你不仅有产品，你还要投放市场。你投放市场还不够，你必须有一定的用户用你了，得到一定反馈了，嗯、才可能被投。嗯，所以现在的创业环境其实从这个角度来讲是更加恶劣了
1: 。嗯，但是从这个角度上来讲，你是从。创业者来说，那我觉得南加州的环境对于投资者来说，那我觉得要比北加州要好啊，至少这边还有还可以让你挑选的不错的
2: 项目。嗯，不见得，因为市场投资人的市场一般也是饱和的。嗯，那么在这个饱和的市场里面，你能不能占到一个份额，才是你的能力，投资人的能力。嗯，所以不管在南加和在北加，甚至在其他地方。市场已经被有些人占领，那么好处是什么呢？现在有一些资本开始进入南加州，那么有一些被投资人忽略的项目，它可以被发掘，所以这就是南加州的一个魅力所在。在一个缺钱的地方，当资本到来的时候，它的更多的机会就被挖掘，就非常像有个投资人，我们的嘉宾。呃，也就是那个呃排名第二孵化器的其中一个负责人，他曾经在我们的活动上讲过一个话，讲到就是，如今的洛杉矶就像九十年代的深圳，嗯，有很多当时九十年代深圳很多资本进入，所以它蓬勃发展，很多机会就出现。现在南加州就是这样的一个环境，开始有资本进入，所以整体来说，南和易都会存在。嗯，这个就是
1: 整体，你觉得？美国以及呃，重点说的是南加州的整个的
2: 投资创投的这个环境。对，呃，因为我只能代表南加州讲一讲。OK， 毕竟我们服务过很多机构，呃，很多创业者都是在南加州。那么，因为为了服务在美华人创业，其实我们首先要做到对当地的资源非常了解，和对当地的投资人非常了解。嗯、说句比较实在的是什么？如果你跑到美国来创业，你千万不要说“我创个业是为了中国的市场”，那你就不要跑到美国来，就在中国创这个业就行了。你跑到美国来，你一定是为了美国这个市场。
0: 嗯，所
2: 以当你为了美国这个市场的时候，最重要的是你了解美国人是怎么想的，了解美国人如何买你的产品、付费，这才是最关键的。所以呢，呃，为了为了服务他们，最重要的是。跟当地的资源进行匹配，了解美国人的风俗习惯，了解他们的习惯，然后才能促使他们购买我们的产品。我曾经呃和一个朋友聊过，就是
1: 在美国这个创业啊，当然他所谓的创业还只是说呃传统创业，他们就提到过美国人其实是很现实的，就是他替你服务的时候，嗯，你。买他一双鞋，他可以跪下来给你擦这个鞋，那么你可想而知，你想赚他一块钱的时候，这个难度也是很高的
2: ，难度非常高。而且，我觉得不仅难度高吧，<笑>而且我们的思维跟美国人还真的有点不一样。
0: 嗯
2: 、我举个很简单的例子啊，你可能会发笑。嗯。因为我们做活动比较多，嗯，而且是个非盈利、嗯，所以呢，我个人最讲究成本管理。嗯。那么成本管理做活动的时候，比如说我包下一个会展中心，嗯，那么会展中心我们的活动是一整天，有很多投资人来，很多嘉宾来做演讲，然后很多观众跟他们交流。那么一整天的话，我会提供伙食在里面。那么美国嘛，简单一点，一个汉堡，一个一个人一个汉堡嘛，然后两片呃苹果，然后一瓶水，嗯，几个薯片，对吧？就是一个中餐。那么当时讲这个做什么呢？那一份汉堡，我刚才讲的一个汉堡，几片苹果，一瓶小水，然后几个薯片，他要收我三十多美金。这时候我觉得太贵了，三十多美金，这个一餐饭，就这么一个汉堡太贵了，所以我再跟他砍价。我当时砍到最后实在没办法了，我就出了个什么主意呢？我说的，诶，你能不能把汉堡给我砍成一半呀？嗯，一个盒子一半汉堡。因为他那个汉堡真的很大，嗯
0: 、哦，是
2: 的，我我吃不完的，嗯，我估计我半个吃了也饱了。他说可以啊，如果你想切开，我就给你切开嘛，嗯，那我说我就问他，哎，你切完之后给我多少钱呀？一个，然后他给了我一个比原先更高的价格，我不理解，我说我现在只有一半的汉堡，嗯，你为什么还收我更贵的钱？嗯、他来了一句，你看我帮你多切了一刀呢。但
1: 是他实际上他感觉就是说。他是按照人人的这个份数
2: 去提供，嗯，所以就是他的他讲的是什么呢？比如说我那个活动呢，我有六百人、嗯，所以我买了六百汉堡，我要求都切开，其实是有一千两百份。对他来说，伙食量是没有变的，但是他说他的额外切了一刀，人工费很贵，这个人工费贵到变成什么呢？另外一个汉堡，我现在,我现在是啊，对，就是另外一个汉堡、嗯，我现在变成半个汉堡，嗯，几片。苹果一瓶水和几个薯片，嗯，价格大于一个汉堡，什么什么什么价格？是是是，这个美国的环
1: 境就和中国的环境很大的不同，因为美国这块就是人工贵，确实，对
2: 而且他的想法真的是不一样
1: 。那么，目前华人在这个高科技创业领域，或者是我们说的科技创业领域，目前整体的一个状态和他的这个人群是一个什么样的状态？嗯，或者我们先说人嘛，什么样的人在这边做高科技创业？是中国过来的留学生，还是美国当地
2: 的第二代嗯？嗯，首先我们先讲一下科技跟高科技不太一样。嗯哼。那么北加州很多科技实验室出来的，我们把它称为高科技。嗯。南加州呢，我们就简单讲叫科技创业，也不用特别复杂吧，有一点互联网思维，有一点、嗯、呃。把传统模式改进的，我们都称为科技。嗯，所以这样的科技创业呢，在南加州华人的比例来说呢，比较偏年轻化。有一个很大的原因，我们假设我到美国移民到美国，或者来美国读书，来了之后呢，首先要留下来，要有身份问题。嗯，对吧？有身份的问题的话，最好的身份对留学生来说，最好的身份是工作签证。嗯。那这个工作签证一在一个公司里一待就要待好多年，这个好多年有可能是四年，有可能是五年，我们才可能拿到绿卡。嗯，那拿到绿卡之后呢，我们也不会匆匆忙忙就跳走，因为四年五年待下来，很可能孩子生了，嗯，婚结了，孩子生了，房子也买了，那到那个时候会趋于比较安稳的状态。嗯，他就是再出来创业的可能性就比较少。嗯
0: ，
2: 所以这就是一群。非常有技术，但被困在大公司里的人，那么，所以我们接触到比较多的创业者呢，是什么呢？就是还是比较偏年轻的。
0: 嗯，原
2: 因是我刚才也讲了，现在很多互联网、互联网的概念，甚至很多创新都是年轻人在做。那么，他既然来到一个美国的全新环境，他就愿意去尝试很多新鲜的事情，去做很多啊、呃、前面的人没做过的事情，哪怕他成功，哪怕失败。因为创业其实风险并没有大家想象中那么低，还是挺不容易的。那么这个不容易呢？首先赚到钱，我觉得没有问题，因为只要你想到一个创业是解决现有问题嘛，只要你想到一个真实存在的问题或真实存在的需求，你不能自己想，其实闭着脑就是随便想一个这个这是不行的，一定是真实存在的。然后这个需求呢又足够重要。嗯，然后市场足够大，你就值得去做。那可以确保是什么呢？方法正确的话，赚钱一定没问题。只是说能不能成为刚才说的独角兽公司，那就非常困难了，嗯、就不容易讲。所以总结一下，回答那刚才的问题啊、呃，年轻人比较多。那就年轻人可能是二十五到三十五的一个。
1: 那么你刚才说，如果留学生他嗯、呃、在这边要想拿绿卡？那么进到大公司就被大公司困住了。那这一部分人不是最年轻的吗？那么这一部分人现在就是说，目前南加州创业的主体是是这一部分人吗
2: ？嗯，我们先不讲传统的开个咖啡馆、投资什么东西 okay, 这些，因为这我刚刚说的这帮人可能也没那么多钱做这些事情。嗯，所以他们会采用的方式是用低的成本去。尝试他们愿意做的事情
0: ，嗯
2: ，那么啊，我刚才最早也提到一个事情是说什么呢？我们二零一四年孵化过团队、嗯，除了那些没有身份不得不解散公司的团队，其他都还活着。所以身份问题在美国其实是一个很很重要、很首要的问题。哪怕你是工作，哪怕你是创业，嗯，这个是非常重要。你只有解决了后顾之忧，身份问题，你才能发挥你的。潜能才能做很多事情，嗯
0: ，
2: 所以，啊、呃，我们曾经经常也讨论一个小小悲伤的话题，就是中国最厉害的人都出来了，特别是年轻人又被美国的一些大公司捆住了，浪费了最好的、最有朝气的年代、时代，比如说二十五到三十，嗯，然后在这边安逸下来，其实他们能创造更大的价值
1: 。那么也就是说，可能他们是一过来就是在。读书期间就一边开始有这个创业的想法在做，是吧？然后呃，伴随着这个过程，呃，他们可能会遇到身份问题，有的甚至都呃初具规模，但是由于没办法，只能回去，是吧？这个公司也就解散了。那么能够获得身份的，他就可以留下来继续做他的这个创业，就是说这个是呃同步进行的，就是大量的应该。按照你的说法是大量的是留学生，呃，那么我就想问，华人的第二代呢？就在这边的华人的第二代，你有没有看到他们的身影在南
2: 加州的创业队伍里面？先加一下你刚才那个观点啊、嗯，就是很多留学生来了之后，他感受到了美国的一个创业的气氛，嗯，因为美国也不是特别提。天天说我要创业，我要创业，不是这个概念、嗯嗯，而是在他们高中生的时候，甚至本科生的时候，他们就会给学生很多去创新或尝试的机会
0: 。可能在
2: 我们眼里就是一个创业。嗯，因为我是国内读本科的嘛，嗯、在读本科的时候就不会有特别想做学业以外的事情。嗯，但美国这边是非常推荐的，甚至去非盈利机构实习当志愿者，这是他们都很多。学生都是需要去做的，所以华人学生来到这边，哪怕读本科，哪怕读研究生，他多多少少都会有一些想尝试的一个环境和体验，就在那里，机会就在那里，看你要不要去试一下。恰恰又适逢什么，离开父母了，一个没有人认识我的环境，嗯，那我为什么不放开自己的想法去做一些新的尝试？那这里呢，可能多多少少会引发一些，呃，创新或创业的事情。但并不一定一定要注册成公司。
0: 嗯就很
2: 多人只是有个想法，然后就去把它做了。那么你刚才讲到的第二代的人，那说实话，我们接触的并不多。嗯。原因是每个社区和社群还真的很不一样。OK。那么甚至呢，说实话，不是政治问题，不是政想谈政治，我只是想说，从大陆来的跟台湾的也是两个圈。嗯
0: 嗯
2: 。这些圈其实分的还挺开的。那么，在我们这么多年啊、呃、做啊、呃、帮助在美华人创业提供服务的过程中，其实我们也做了很多的努力，把各种社区拉拢起来。那么，但是不管怎么样，你是没有见过
1: 台湾人的那个社群有过这种像你们这种协助别人创
2: 业的这种啊、呃，没有，但是他们做从去年开始，他们做了第一届的呃创新峰会。Uh
0: -huh.
2: 那当时是我们帮他一起做的，然后今年他们要做第二届，所以台湾人的社区如果讲创新创业这个环境去扶持的话，我觉得或者以我的信息来说，是从去年开始的台湾社区里面
1: 。没有什么能够阻挡你对自由的向往。人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。大家好，非常高兴能够在2017年继续和大家相遇在随口说美国。那么现在大家除了听我的音频节目之外，大家还可以登录我的微信公众号，公众号的名字是英文大写的 L 一，然后是数字 20100115， 大家可以找到无限空间，这是一个新移民家庭和一个在美国打拼的一个普通创业者的个人空间。同时，我还开通了新浪微博，名字也是随口说美国。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，天涯若比邻，世界地球村，让我们享受这个自由连接的世界吧。其实，还有一个群体就是。你现在聊到这个科技创业，呃，基本上你之前接触到的是就是留学生，但是留学生群体他缺少两样东西，第一就是之前有在中国创业成功的经验，因为这个差距很大的，就是呃，即使是说我们有一定的年龄、有过社会阅历的，但是呢，他如果没有自己创过业，那么在创业经验上就会欠缺。就比如说，一直你在一个公司做高管，我们刚才还对于创业这个名词，我们做了一个定义，是吧？那我是认为说，就算你呃做到很高的位置，在公司里面你是高管，但是呢，你呢也不叫创业，也不叫创业，因为只有创业过的人才明白那个创业艰辛的过程，以及能够自己积累一下适合和这个经济环境去博弈的这种能力。啊，这个是留学生缺的，这是一方面。另外一方面呢，资金啊，当然现在，呃，兰加州慢慢的开始有分投啊，包括像你们，可以为他们去就这个去对接一些资金。但是如果他自己本身带的资金，那么这一块啊，应该说也是留学生所欠缺的。所以说，那么我就聊到就是我现在的这个。接触的这个人群吧，就是我们的听友啊，这里面有有几种类型的人啊，一种是准备移民过来的啊，这里面呢，一方面他们带着国内啊这种工作的经验啊，这里面当然有工作啊，也许是做高管的、啊，也许是创业的，带着钱啊一部分的钱嘛，这个带着美国的梦想啊，带着他们的家庭到美国来，那么这部分人。他们第一件事情就是我怎么在美国做一件事情。那当然，这里面有的有的根据自己的经济情况，有的人是需要是生存，那么还有的就是他想做一些事情，就是这个是一个群体，就是移民过来的人。那么还有就是什么呢？就是他本身在国内就有自己的公司，然后业务要拓展到美国来。啊，这里面当然有好几种想法了，一种是。呃，他的业务拓展过来，还有一种叫做被动的什么呢？因为国内的人民币贬值啊、呃，他想做一个家庭资产配置啊、呃。同时，他在目前的这种中国经济趋缓的情况下，就是某一些行业，我所接触到的某一些行业，它就是就是维持自己原来的一个现状。那么，他还有多余的精力，他可能自己是，呃，不仅是说投资，说这个资产，这个全球配置。他这个精力也是全球配置，这叫做中美跨境创业，就是这两部分人其实是我现在这个听友里面就是有一定的比例。那么你觉得对于他们来说，嗯、你能够给他们哪一些建
2: 议，或者提醒他们要注意些什
0: 么
2: ？嗯嗯，这群人我们服务的不多，嗯，但也不说没有，我觉得十分之一不到一点。我们所有服务过里面大概有十分之一符合这些人，然后这些服务的人或项目里面靠谱程度远远高于学生创业啊，呃，这是实在的。那么、嗯、这
1: 个靠谱程度高于学生创业是指他这个人的这
2: 个数值，还是指他所选的什么项目？项目，项目 ，OK。呃，因为很多人来，比如说来咨询的时候，哎，我有什么一个想法，嗯，你看看怎么样。那么，如果是学生的话，很多情况下其实一眼就能看出问题所在。OK， 那就给他说，那么问题在这里。但是我们不会说你就不要做了，因为作为一个社区来说，我们是鼓励他去实践、尝试。然后我们要做的事情是什么？他跌倒了，我们把他扶起来，这是我们该做的事情。那么你刚才说的那两群人呢？他们的想法出来之后呢？至少我觉得很多都是很靠谱的。嗯，甚至有一些我们自己都是没有想到的一个角度，嗯，所以呃，他们往往来说很容易就把这个生意做起来，甚至呢，很多人在国内还挺有资源的，他一说国内有一些钱，有些人呢就给他第一笔投资就起来了，这个项目就直接起来了。那这帮人、这群人，我觉得最重要要注意到一个什么特点呢？我觉得一定要注意美国创业的美国环境。对。因为他在国内那一套非常熟，嗯，啊、呃，他非常有经验，他能管团队，他能看市场，但他刚来到美国，他真的不了解美国，嗯，所以举个很直白的例子，就服务过的，二零一四年有一个项目，呃，卖油画的，你想他的模式，美国人一个两百平方米以上的房子，大家想象一下，他一般都会挂油画，嗯，所以这个油画在美国价格在五百美金。到一千美金一幅，嗯，有框的，看起来非常高档那种，嗯，呃，特别是豪华地豪华的地段，老外一定会买的。这也不知道为什么是他们的习惯吧。所以当时我们有一个呃创业项目，就是孵化的，他就看到这个市场，他说这太简单了。我在中国那个深圳地方，很多人好像手画有画嘛，嗯，他说我还能特别给他私人定制油画，嗯，我画出来的，我不是机器搞出来的。然后我把这个画，然后就卖给他，对吧？嗯、我的成本，我我卖两百五好不好？人家五百，我两百五，
0: 嗯
2: ，就卖出去啊。结果一四年做这个项目的时候，事情是起来了，资本也到位了，然后国内的团队也起来了。结果发现，诶，老外为什么不买呀？嗯，我东西比他好，价格比他便宜、啊，但是他就是不买。嗯，那么经过两年的一个思考，对市场的那个判断，他当时。最后，他改变了他的商业模式。现在我觉得一下子就上去了。嗯，他就说什么呢？中国人的态度是什么？有好东西我就买。比如说啊，情人节了
0: ，对吧？
2: 我跟男朋友、女朋友出去，有个东西啊特别好，我为了让女朋友开心，歘一个大钱价钱买了一个，可能还不不是特别实在的东西，就买了。这是我们的豪放嘛？我们就买了。但美国人说真的。你让他口袋掏出一百美金，没有
1: 那么多的余钱。没
2: 有啊，他根本没有那个钱。他美国人真的是月光族。每一个月开始的时候，他就光了。为什么？你看手机要付一百美金月租费吧，我家里的电视要付一百多块钱吧，嗯，我的什么煤气费、什么费、什么费、什么费，各种费，甚至网上订阅的什么 APP， 每个月一块钱要吧，两块钱有的吧，他一个月开始的时候月光了。嗯，你让他去买幅油画，没有
0: ？我
1: 大概知道他的这个模式要改成什么了，是不是改成租的模式
2: ？对、okay. 然后这个租的模式呢，他又改了好几版本。嗯。然后现在的版本属于什么呢？美国人挺喜欢，他他就是说啊、呃，一个口号是一支油，哎，墨水吧，嗯，就画油画的那个墨水啊，嗯、一支在美国大概是一块两毛五。嗯。他就说：“你购买一支墨水，一块两毛五的价格，你就可以享受一幅油画，画在你那边一天，其实一天一块两毛五，对。然后你想换的时候，没问题，你退根给我，我换给你换一幅，还是一块两毛五，嗯。然后这个社区之间呢，如果你们临近，你们还可以自己换油画，换换一换挂起来嘛，没关系，嗯
0: 。
2: 那这一下子就切中了美国人的喜欢的点，然后他就。”哎，生意就一下就起来了，所以这些人就像你刚才讲到的这些呢，非常有眼光。然后其实说是在学习能力非常快，但他必须明白一点：我在美国，我做的是美国人生意，所以我要懂得美国人，在怎样的情况下他会会愿意付费给我，这个挺关键的。那其他我觉得管理团队资本绝对源优势远远大于留学生或者年轻人，特别是眼光。
1: 那么我之前在节目开始就有聊到，就我曾经有想过做这个这种平台啊、呃，因为我的听友几乎每天都能接触得到各种的需求，那相当一部分的需求就是他可能希望说问一个问题，他自己过来之后做什么。当然这里面会牵扯到他对美国的环境不太熟悉啊、呃，会牵扯到有一些资讯他可能。呃，获取的会有难度啊，因为你知道这个语言环境还是有差异的那么在这一块上，你觉得像普创这种，或者说我们做一个这种非营利组织，它该做的东西是哪一些呢嗯？嗯，就是因为你之前是大量的是给到留学生的啊，就是百分之九十吧是对口留学生。如果说你有这种国内的这种新移民的这种创业的想法。你觉得，嗯，他们可以向这种非营利组织能够获
2: 取哪一些的帮助？嗯，嗯，提供给留学生也好，提供给你的现在的呃中产阶级，可能我觉得更更贴切、嗯嗯。然后，呃，我们提供的是资讯，其实对谁都一样。嗯，因为我不仅提供南提供给南加州，南加州的创业资讯和资讯。科技类资讯基本都是我们在写，国内的各种科技报道
0: ，凡是
2: 关于南加州的、嗯，细细看一看，其实都是我们写的。嗯，那么我相信对谁来说都一样，因为我们一个原则，既然在美国创业或在美国生存，嗯
0: 、我提
2: 供的就是美国人的信息。嗯，然后是最前沿的信息。那么啊、呃，如果讲到创业，我们先不讲投资，因为投资机会很多嘛，你可以看回报嘛，嗯嗯可以投这个，可以投那个。但如果讲到创业的话，或者这边有什么事情可以做的话，那我觉得，首先我们看看南加州有哪些行业比较有特色。嗯，啊，了解这个之后，看看有哪有哪些行业是你喜欢的，所以然后呢，你可以深入去挖掘。啊、呃，讲这个话题之前呢，首先有一个特点就是南加州没有一个行业是特别垄断和特别独大的，嗯，不像我们当时提出。纽约你会想到金融，讲到硅谷你会想到高科技。如果你说讲到南加州或叫洛杉矶，你能想到好莱坞，我觉得不错。但好莱坞并不是一个啊、呃、在南加州独大的行业，它只是讲到了它的内容。我们这里讲到的内容包括影视娱乐，就是比较大的范围，是比较强的一个地方。所以呢，南加州有个特点就是。艺术型或设计型人才比较多，嗯，九个里面就有一个是从事艺术或创意创意型的。那么，那么回回过头来讲到南加州的几个行业，那么曾经一个投资人吧讲到洛杉矶的一个科技创业环境，用一个三个 C 来代表
0: ，嗯
2: ，第一个 C 叫 Content， 就是我刚才讲的内容，所以现在很多内容创业，对吧？什么？优酷、土豆、什么今日头条，其实他们在寻找的都是好的内容。那么南加州包括影视方面的，南加州有很多内容，然后很多人来创造内容。那么内容在南加州是一个很大的一个内容，不叫行业，但是一一个很大的资产。那么第二个 C 呢，叫 communication， 叫传媒。今天提到过好几次的上市公司 Snapchat， 其实就是社交，社交是传媒中的一种。那么这边有很多学校，比如说南加州大学传媒学院、电影学院，就是、传就是全美排名第一的。所以这里面的传媒啊、呃、行业在南加州非常发达，而且也就是啊、呃、南加州为什么有一个地方叫龟滩，可能还没、嗯、今天还没讲过，对吧
1: ？对，龟滩这个词我们在国内已经现在开始已经蛮熟悉的了。哦，好像据说是你们。
2: 这个、创造出来的对这个词不叫我们创造，我们呃给它翻译出来的。因为最早的时候，当我们成立这个组织的时候，我们也是看到一个趋势，在南加州的西边的海岸边有块地方叫 Santa Monica， 嗯，圣 Monica。然后呢，那边突然出现了每一年注册了一千多家公司，嗯，哎，这这奇怪啊，这为什么所有的创业公司都往那边走？以及呢，一年之内。这么多公司成立，然后我们再看，一看发现都是科技型公司，都是什么这个 A P P、那个 A P P， 一堆。你可以想象一下，某个区域里面一堆 A P P 的公司，然后很多游戏公司，甚至洛杉矶什么虚拟现实这些内容，那些公司在啊、呃，我刚才说的所谓归摊的地方就非常多。所以呢，当时老外把这个地方叫做叫 Silicon Beach。硅硅谷叫 Silicon Valley， Silicon 是硅的意思嘛， Valley 是一个谷的意思嘛，所以它把它叫硅谷。那么我们这边叫 Silicon Beach， Beach 是海滩的意思，它正好在海滩边，所以我们把它叫做龟滩、嗯。当时我们写第一篇把这个词翻译成龟滩的时候，我我印象中可能13年吧，然后不断的写写写，可能呃国内会有一些曝光讲到龟滩。那么呃这是讲到龟滩，然后也是讲到了。刚才第二个 C 是 communication，、嗯、就是传媒、社交 APP、嗯、特别多。嗯啊、呃，第三个 C 其实它叫 e-commerce， 叫电商。南加州这个港口挺大的，而且呢，电商模式在南加州非常发达。我刚才说的油画租赁其实就是一种电商。嗯，那么甚至啊、呃，我相信国内也有。在美国有什么呢？比如说每个月付二十美金。然后我就每一个月给你送一双好看的女生鞋子，你穿一个月不喜欢了就扔掉，然后我每个月给你送。嗯，这种模式在南加州，在美国非常火。嗯，那么这就讲到啊、呃，科技方面的三个 C， 对吧？一个就是内容，一个是社交，一个就是电商。那么其他呢？生物科技在南加州也非常强，特别是在南加州稍微靠南面的叫一个橘郡的地方。嗯，原因是南加州橘子非常好，嗯、橙子、橘子，所以第一个地方叫橘郡，有全球最大的心脏瓣膜那个做替代或手术的那个那种公司，南加州非常多。靠近
1: 阿旺那边
2: ，对、嗯，靠近那个地方。那么再往南面就圣地亚哥，嗯、那么老人鱼海的、那个比较有诗境诗意的地方呢，生物科技也是非常非常发达。所以南加州。主要靠南的地方是生物科技很发达，而且大数据农业在那个地方那些地方也非常发达。那么农业，农业纯农业
1: ，还是有高科技
2: 呃科技含量的，基因基因啊，对，基因工程，比如说基因排序，那么南加州也是非常不错的。呃，你刚才是说基因排序的农业吗？呃，首首先农业在南加州非常发达。OK， 那么我们先讲一般的农业。嗯嗯嗯。因为它这边真的是日光比较充足，嗯，日照比较好嘛，所以它的生长是比较好的。那么当它生长好的时候，老美就会想嘛，我如何用科技把它做得更好嘛 ？OK。所以相对来说，农业会起来。我想起来了，我在北家和南家的中间
1: 地段，我看过很多牛。不是不是不是，有一个好像是无籽的葡萄，就是提子。是那个地方，他还专门做了专利，做了品牌，别的地方还还不能模仿他的，好像这个应该就是你说的科技农业
2: ，嗯，这样的是比较多的，嗯，那么洛杉矶市中心，我们叫的 downtown 嘛，嗯，市中心比较多的市政府现在推的是新能源，嗯，环保能源，所以市中心花了四千多美金成立一个。什么清洁能源孵化器？然后呢？如果你有项目，你可以申请它。它是个非营利组织，它可以给你地，我是指其实跟国内一样，可以给你办公室，可以给你政策支持，甚至可以给你引荐很多资源。那么这是洛杉矶市中心清洁能源。当然啊、呃，我们讲传统行业的话，那个时尚行业 （fashion）， 嗯，就衣服买卖其实是最大的。当然，我们没有谈传统行业嘛，我们今天谈的是。稍微偏点科技的，刚才讲到了南加州南面是生物制药，对吧？大数据、农业，然后市中心讲到了是啊、呃，环保，就是清洁能源，清洁能源，清洁能源。然后呢，西面、嗯、就是靠海的地方，所谓我们刚才说的 Santa Monica， 就是圣莫妮卡，就是归滩的地方、嗯。然后呢，就是三 C， 三 C 行业非常强、啊。
0: 对
2: ，然后这个强呢，以及。因为 Santa Monica 是在洛杉矶机场的北面，嗯，因为那个地方地价翻了三倍
0: 了
2: ，嗯，再去就太拥挤了，钱太高了，所以它在往南迁移。所以呢，可能往南的那个那些那些地方地价估计也会上吧，有越来越多的初创公司也会往那边走。那除了刚才讲到的那些地方呢，还有个地方叫帕萨迪纳，嗯嗯，那帕萨迪纳在市中心的西北面嘛，这个地方呢比较。我觉得有文化吧，有一个一条老街，当然那里边有很多很多时尚的、啊，其实那个地方非常科技、呃。嗯有一个老牌的孵化器就在那里。那么中国的创新工厂当时就是模仿了这个老牌孵化器，叫啊 Ideal Lab。那么就在帕萨蒂娜，那他在
1: 做哪一个方方向的
2: ？那个人的创始人叫 Bill Gross。嗯，那 Bill Gross 呢？呃，他现在年纪很大了，他一共做了一百多个项目，自己成立的，自己成立、自己孵化、自己投。嗯，当然其他的项目也有，我们还有几个华人项目进去的。嗯，啊，那么你说他做主要做什么项目呢？他那个科技含量都还挺高的，包括什么太阳能啊、生物啊，呃，就科技类的挺多的。这个人，反正被称为南加州的创业教父。嗯。那么帕萨迪娜还有一个特点，就是它的社区比其他地方可能更好一点。那这个社区只创业社区。那么他们里面的好多好多创业者，每一周都会聚会。嗯。那么有个地方就是叫每一周周五早上八点到九点他们聚会，九点聚会完你回去工作或你回去上班。所以整个社区里面，它的呃交流比较融洽。那么市政府呢也非常非常支持他们做这些。科技创新对，当时二零一四年的时候，我们做一次活动，就是在帕萨迪纳市，然后把他的整个会展中心包下来了。当时还请了他们的市政府的人，他非常支持华人去那边创业。所以，如果有华人要去那边的话，哦，现在的阿里巴巴就在在帕萨迪纳市，所以整个南加州的话，你首先要了解哪些行业，对吧？你感兴趣？嗯，就算你。我刚才讲的很多行业你没听到，金融行业南加州也不错，虽然不能跟纽约比，但它它毕竟有它的特点在这里。甚至人工智能南加州比不过北加，但也有它的特点。嗯，所以很多行业在南加州叫百花争鸣，就很多行业都在起来，但是没有一个独大的行业，所以这里面的存在的机会是非常大的。
1: Reckless, to the the 2017年 ，Yuna Story Time 将继续更新。在这里 ，Yuna 将用她纯正的美国英语为小朋友们讲故事，以及她身边发生的好玩的事情。大家可以直接在喜马拉雅上搜寻 Yuna Story Time，Yuna Y U N A 故事时间 Yuna Story Time。大家可以直接收到这个专辑，欢迎小朋友们点击收听。在这里，您的孩子将和 UNA 共同成长
0: 。
1: 就这个机会，既是创业者的机会，也有可能是投资者的机会。当
2: 然，<笑>这机会是我觉得最最大的机会是平台的机会，平台。对啊，我们如果对浦川来说，我们初衷比较简单嘛，就我们的组织就是帮助在美华人创业嘛，嗯，帮他们的前提，当地的关系打好嘛、嗯，当地的信息收集好嘛，然后就分享给大家
1: 。像这种组织好像国内很少有，国内一提到非盈利，我能想到的就是协会，就行业协会，它算是非盈利，嗯。
2: 是吧我自己学的是非盈利，当然在美国
1: 也很多协会啊，就
2: 是、很多协会都是非盈利在，在都是非
1: 盈利，对。但是我觉得美国的很多协会呢，呃，有点像国内的现在的有
2: 一些官办的协会，就是有点虚的东西偏多。我觉得不应该说虚，
0: 嗯、是
2: 因为呃一个政策的问题、嗯。首先，中国的非盈利可能还没有发展到比较完善的阶段，嗯、它还在一个发展过程中。甚至这个发展过程多多少少会带有中国特色。嗯，那么在美国，呃，我做了这几年非盈利的话，首先要讲非盈利不是不赚钱，嗯，它不是说我贴钱给大家做事情
1: 。那么你们就靠这个捐助进来的钱，
2: 对我们做一些后
1: 台的工作
2: ，对吧对？我们主要是靠捐助的钱，嗯，所以呃，政府支持力度挺大，然后做非盈利呢可以不缴税。那因为我们做的事情本身就是政府想做的事情，
0: 嗯
2: ，所以他从纳税人身上或盈利公司收来的税，其实要做事情。那我们非盈利呢，又在替他做了，所以他钱可以给非盈利。嗯，那么非盈利呢，当然是可以赚钱的，就是很多赚完的
1: 钱要留在里面
2: 。但是，对，但是赚完的钱不能分到我们口袋里，我们最多拿工资。嗯，那么非盈利没有股份、股权。就更不用说股东会了，嗯，所以它呢不能属于任何盈利机构，对，这就是一个非赢的特点，所以它是一个跟盈利机构一样就是存在的组织形式，嗯，它的存在有它的存在即合理嘛，有它的合理性，然后呢三种组织形式，政府、盈利、非盈利相互共存、相互帮助，嗯，所以这是一个三者的关系。那回过头来，刚才你讲到中国、啊嗯，其实中国我觉得非营利会越来越发展好，但是它有个小小的特点，就是它必须挂靠在政府下面，所以呢会让你任务感觉上，呃，政府跟非营利是需要一个
1: 需要一个公信力的东西来支撑它。
0: 对，
1: 啊、呃，不像美国，美国你其实你自己去注册一个，那就看你做的事情啊、呃，这个平台是不是能够做起来。对
2: ，但我相信中国的非营利一定。会在短期内起来，因为前一段时间机缘巧合，正好在跟另一个人聊非盈利的时候，有一个人听到
0: 了，嗯，然后
2: 那个人呢，他非常兴奋地说，他在中国做非盈利，嗯，然后后来一聊才发现，他对中国的非盈利非常了解，甚至他还参与了一些非盈利政策的制定，所以他也就分享了很多中国的非盈利的情况，所以。啊，从他的分享以及我个人的感觉来说，中国的非盈利一定会有一个突飞猛进的成长，然后他也会对社会产生更大的利益。像那些慈善的公益基金，是不是也是非盈利？慈善的公益基金，比如说壹、e、基金，这是非盈利。嗯，因为国内的我还真不好判断。OK， 对吧？因为国内的本身这个体制不一样嘛。嗯那至少他是做公益的事情。那么我们如果讲一点点非盈利的话。呃，我们里面有一个女生
0: ，嗯
2: ，啊，她回国，她就去做非盈利了，因为正好在美国做了非盈利，她觉得很好，结果回国就也去做非盈利。然后她呢是一个发作性睡病的患者，嗯，于是呢，她想做个什么事情呢？她说以前小时候根本不知道为什么自己动不动就睡着了，甚至开车她都能睡着，这是非常危险的。嗯，那么以前大家都认为她瞌睡嘛。但来了美国之后，他才知道是一种病，叫发作性睡病。嗯，而且呢，这种病还没有治疗的方式，美国也没有。大概两千个人里面就会有一个是患者。所以当时啊、呃，他知道这个事情之后呢，后来就是做了一个公益项目。他说：“我希望把这些信息，就是提早的告诉大家。”所以家里，因为他小时候很小就被认为是嗜睡嘛、瞌睡嘛，其实是一种症状。嗯，那他希望呢，把这些信息传播给更多的人知道，这是一种病，然后需要大家好好善待它，甚至有些工作岗位开车就尽尽量就不要去做了。那么他回国之后，开始做这个公益，做的是挺大的，然后各种名人帮他宣传，然后上各种天平台，但但是什么呢？他跟我私底下聊，其实在国内做非营利做公益还挺辛苦的
1: 。对，两个方面嘛，一个是。财财务政策上，就是经济政策上，你在美国，我可以捐款给你们普创，那这个捐款我可以抵税，而在中国当然也可以抵，但是它它是各
2: 种的限制，嗯，它有很多限制的嗯，嗯，很多人在美国去拉赞助的时候，嗯，他说啊、呃，你赞助我，我是非盈利，可以抵你的税，嗯、然后你的税呢交税就少了，嗯，对不起，这个概念是不对的。嗯、uh、哼 -huh 呃，假设你今年要交一百的税，嗯，如果你赞助了我们一百，就照那个人的意思来说抵掉了嘛，嗯，但其实不是这样的，你还是得缴税。比如说交赞助给非营利的一百，只能抵消你一部分你的
1: 个人所得税，这个我知道，就,是、就抵一部分，嗯、但
2: 整体你要缴的是的，可能会更多。但从社会利益上来说，嗯，其实你产你产生了更大的价值。为什么？你赞助了非营利，你做了更多的事情。
1: 很好，这个是一个我很向往的一个平台。我我希望以后如果有可能的话，啊、呃，或者是有需要这个这种平台的话，我可以以一种形式吧，呃，包括我，包括我的听友，呃，也可以参与到这种叫做你说的
2: 叫做社群。那么你的很多听友来到美国，其实说实在啊，我当时来到美国的时候挺孤单的。嗯，那我相信。很多人来美国，特别是华人，他毕竟在美国是少数人，嗯
0: ，
2: 他是一个弱势群体，真的是一个弱势群体、嗯，人很少，嗯，那么，呃，特别是厉害的人，他还挺能感觉到孤单的，嗯，那这个孤单感呢，我特别希望就是大家能啊、呃、多交流，嗯，然后在一个就是开放的平台或者一个不要就是相互认识、相相互交流，毕竟是在异乡嘛，嗯，对吧？这样的一个平台，然后给大家更多的机会。那么有什么的创新想法？其实大家在一起做，可能成功率就会更高。那么你不一定要做成非盈利，至少,至少不孤单、嗯，至少不孤单。我觉得不管盈利<笑>非盈利，这些都是形式。OK， 这些都是组织形式。嗯，但最重要的是，如果能把这些人真的解决他们一个孤单，或者在美国生存，或者要把孩子抚养成长长大，就。中间很多很多问题，如果真的是实实在在,在的能帮他们解决的话、嗯，我觉得这里产生的价值就非常非常大。我突然间想
1: 到，我的这个随口说美国的这个节目，其实也是一种非盈利的一种雏形模式。你看啊，首先我没收费啊，但是呢，他们可以给我就是类似你的捐赠，他们可以给我打赏，这就叫捐赠。对，嗯，对，这这也很也很像一个这种，然后他们之间形成。呃，现在我在22个城市已经有听友听友会嘛，那他们之间互相的一种互助的形式，实际上，呃，非常像这种非盈利的组织，非常像，是的，对，是的，哎，这个回头好好的再进一步的和李可这边，呃，做更多的交流。那么今天呢是第一次我们和这个李可在美国的创业环境，华人的在南加州的这个创业环境上。给大家做一个大致的一个介绍。那么，希望说刚才，呃，李可聊到的，呃，关于南加州的这些这几个方向啊，包括洛杉矶的，啊、他已经很明确的聊到了洛杉矶的，呃、啊，包括三 C 啊，包括南加州的这种呃、啊、农业大数据啊这些方向，能够给大家一些思考。呃、啊，如果说之前在国内就有做这个。行业的人，那他就知道哦，我可能在就这个项目能够延伸到南加州的时候，哎，这边已经有了一定的氛围啊。那所以说，刚才聊的这些也算是李可的这个非盈利组织给到大家的一些帮助吧。对吧，希望能帮到大家一些。OK， 行，那非常感谢今天李可来参与我们的节目
2: 。好，谢谢大家，就欢迎来南加州。OK，
0: 、嗯、好的。Baby, oh, I, I just know I feel so good. Don't you know?